0: Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue dans le rétroviseur, le podcast de la revue Entre Temps que j'ai le plaisir d'animer avec Alexandre Dublin et dans lequel nous revenons toutes les deux semaines sur un article de recherche que nous mettons donc dans le rétroviseur quelques années après sa publication et autour duquel nous discutons avec son auteur de son histoire, de sa construction, du moment de sa publication et de sa réception. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Muller. Caroline Milleret, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rennes 2. Vous êtes spécialiste de l'histoire du fait religieux et plus précisément du, du catholicisme en France au XIXe siècle, mais également de l'histoire du genre et de l'intime, notamment de la sexualité. Votre thèse, soutenue en 2017 sous la direction de Bruno Dumont, Intriquer d'ailleurs ces, ces deux dimensions, l'histoire du, du genre et du fait religieux, dans un travail sur la question de la, la direction de conscience en France au XIXe siècle. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un article que vous avez fait paraître en 2014 dans la revue Circé, intitulé « Ce que confessent les journaux intimes, un nouveau regard sur la confession en France au XIXe siècle » dans lequel vous présentez les, les résultats d'un travail engagé dans, dans le cadre de nouvelles perspectives de recherche, euh, les vôtres, autour de, de l'histoire de la pratique catholique de la confession, que vous abordez par le biais des sources du fort privé, et notamment des journaux personnels, donc des, des journaux intimes. À partir de la lecture et, et de l'étude de ces journaux, vous entreprenez une véritable histoire sociale de, de la confession au XIXe siècle, qui interroge la place et le rôle des acteurs de, de cette pratique, et notamment des, des pénitentes, puisque puisque vous vous intéressez au contenu de journaux intimes de, de différentes jeunes femmes. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous les présenter, ces jeunes femmes Parce que vous le dites, il y en a cinq, elles écrivent entre 1833 et 1903. Mais euh, qui sait Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler sur elles précisément
1: en réalité, l'idée de cet article est venue d'une recherche antérieure que j'avais faite en master. cest que j'ai travaillé sur les jeunes filles euh, lors de mon M2. Et donc, j'avais fait un recensement de, de journaux euh, intimes euh, disponibles à l'Association pour l'autobiographie à Emberlie-en-Buget. Et, euh, et donc euh, ces, euh, ces journaux étaient, euh, étaient disponibles au sens où euh, je les avais déjà travaillés, donc j'avais déjà fait un premier travail euh, à ce sujet, donc c'était déjà euh, plus confortable, c'est aussi pour ça que je les ai, je les ai choisis. Et euh, bon, ces cinq euh, diaristes correspondent euh, sensiblement au, au modèle type de la diariste, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt des, des jeunes femmes qui sont issues des milieux aisés, il y en a juste une qui est ce qu'on appelle une institutrice, mais ce n'est pas une institutrice communale. Hein. Elle, en gros, elle joue un rôle de précepteur à domicile pour des enfants nobles. Mais en gros, voilà, c'est plutôt des grandes bourgeoises, des aristocrates. Alors on en a une qui, qui vient de l'un, l'autre plutôt d'une famille négociant en bordelais. Donc, donc ce qui m'intéressait aussi, c'était au-delà de, de leurs leur différences géographiques, euh, le fait qu'elles avaient beaucoup de choses en commun quand elles abordaient cette thématique de la confession. Et elles en parlent beaucoup, donc, de la confession oui. dans leur, leur <rire> journal Et oui, euh, elles parlent beaucoup de la confession parce qu'elles n'aiment pas aller <rire> se confesser, mais qu'en même temps, euh, elles sont dans un rapport euh, à, à Dieu et à la pratique religieuse, qui fait qu'elles se sentent coupables quand elles ne se confessent pas. Euh, elle parle aussi beaucoup de confession parce que c'est de l'orage au sens où elles sont à un moment de leur vie charnière, où on commence à parler de, de mariage, on commence à parler d'état de, de vie, etc. Et donc, en fait, comme ce sont des moments de transformation, où elles sont dans une forme d'inconnu et d'inquiétude, euh, en fait, la pratique religieuse est un repère et le confesseur est un interlocuteur. Donc, euh, elle parle aussi beaucoup de, de la confession parce que euh, c'est un lieu où... Euh, elles peuvent essayer de trouver des repères à un moment où il y a un peu de mystère dans leur famille, autour du, de leur futur mariage euh, et ce genre de, de choses.
2: Et alors c'est quoi leur relation Elles aiment bien leurs confesseurs Elles les aiment pas Ils <rire> sont dépend. sympas sont...
1: Ben Ça dépend parce que je me suis rendu compte en travaillant sur le sujet qu'il y a une sorte de ce que Philippe Boutry appelle le courtage de confession. C'est-à-dire que les, les confesseurs ont, ont une réputation, ont des habitudes. Alors Il y en a qui sont connus pour être plus laxistes, d'autres plus rigoureux. Et donc, euh, elles, parfois elles aiment leur confesseur et parfois elles ne l'aiment pas du tout. Et dans ces cas-là, on en change.
2: Alors, ça, c'est fascinant parce qu'effectivement, c'est un truc qui est très présent dans votre article, dans une partie de votre article. Enfin, je trouve qu'il y avait presque une relation de consommateur. Euh, je parle profil... de prestation dans l'article. Oui, c'est ça. <rire> Mais ce qui pose la question, puisque vous avez dit qu'elles ont un profil social, c'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à la bourgeoise, la grande bourgeoise qui peut se permettre de choisir ou est-ce que c'est. Bon, disons une relation plus générale à la confession qui est que, bah, en fait on considère que c'est quelqu'un qui a quand même une grosse pénétration dans l'intimité et que donc il peut apparaître légitime de choisir la bonne personne pour ça. Presque comment choisir Alors, un ça, psy C'est vraiment une
1: excellente question parce que par exemple sur la direction de conscience qui avait l'objet de ma thèse, qui n'est pas tout à fait la même chose que la confession, hein, euh, ben, je sais que ça, euh, le fait d'avoir un directeur de conscience en plus d'un confesseur, c'est une pratique qui est vraiment élitiste. Par contre la confession c'est une obligation pour tout catholique ce qui fait que c'est aussi une pratique qui est populaire hein, vraiment, c'est-à-dire qu'au moins une fois par an tout catholique passe par le confessionnel et ce que j'ai pu remarquer en lisant par exemple les grandes monographies qui ont été faites dans les années 80 sur le que, par peut que, pour les paroisses rappelons peut-être pour les moins oui.
2: religieux de nos auditeurs que si on ne se confesse pas, on ne peut pas communier voilà,
1: pardon, j'aurais peut-être dû ou... commencer par voilà, là, il
2: n'y a pas l'absolution des péchés etc, on, voilà. on sent très mal si on, si on
1: bah, et puis on risque de se mettre au banc de sa communauté il hein. y a toujours un enjeu social très intriqué l'enjeu en spirituel et donc en fait, je me suis rendu compte en lisant euh, les, les études sur les paroisses que cette, euh, ce niveau de satisfaction du confesseur, c'est quelque chose qui est partagé. C'est-à-dire que c'est aussi bien dans euh, les, les petits villages ruraux et euh, la paysannerie que euh, les, grandes, euh, les grandes dames du... Euh, du, des faubourgs de Paris. Quoi. Donc, euh, donc non, non, euh, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez partagé. Après, les critères ne sont pas les mêmes partout. C'est ça qui est intéressant. Euh, euh, le, le critère du bon confesseur dans la campagne langue de sienne ne va pas être le même que le bon confesseur à Notre-Dame-des-Champs. Et, euh, et c'est là que ça devient très social, en fait, <rire> comme histoire. Après, ce qu'il faut dire quand même dans cette question du choix, c'est que ce n'est pas non plus une liberté totale. Hein. Par exemple, les jeunes filles prennent... Je crois que je, je, je le précise dans l'article. Les jeunes filles, la plupart du temps, prennent le confesseur de leur mère ou de leur sœur. Il y a des sortes de, de galaxies de, 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 de confessions, en fait. Hein. C'est-à-dire que le même confesseur confesse toute la famille, ce qui est à la fois euh, confortable pour lui, mais sans doute un peu inconfortable pour les, pour les membres de la famille, parce qu'en fait, ça fait une sorte de réseau de secrets et, euh, et dont don j'ai pu écrire ailleurs d'ailleurs que on, on voit quand même des choses circuler en fait hein, quand on a toute une même famille qui est confessée par la même personne
0: et alors, vous le dites dans l'article, c'est d'ailleurs votre premier point, c'est que l'histoire de la confession n'est pas une page blanche. Et vous prenez soin de citer un certain nombre d'historiens, car de fait, en fait il s'agit plutôt d'hommes qui ont travaillé sur, sur la confession. Euh, Fernand Boulard, Claude Langlois, Jean Delumeau, Philippe Boutry. Euh, Qu'est-ce qu'elle a, finalement, par rapport à, à ces histoires de... de enfin, à ces ces histoires de la pratique, de la confession, qui, qui existent déjà. Qu'est-ce qu'elle a la, de la vôtre, votre, votre histoire, votre, votre démarche
1: ben, C'est une histoire de, de ceux qui, et celles qui se confessent, et de leur rapport à, à cet usage et à cette pratique. Donc, ce n'est pas une histoire euh, normative, ce n'est pas une histoire de comment on doit confesser, euh, ce n'est pas euh, une histoire du, euh, du, du salut, euh, ce n'est pas une histoire du purgatoire, euh, c'est une histoire au ras du sol. Euh, c'est une histoire de, euh, bah, concrètement, qu'est-ce que c'est que d'aller euh, au confessionnal, euh, à l'église euh, Qu'est-ce qu'on attend de son confesseur euh bah, ce qui nous fait rire parfois, euh, dans, dans l'article, il y a un moment où Claire Pique euh, s'amuse des mollets. Claire Pique, hein, c'est une des, oui, des, des cinq médiaristes, euh, euh, où elle, elle, elle dit qu'elle a un fou rire parce qu'elle voit les mollets de son confesseur. Donc moi, c'est ce que vous disiez d'emblée, hein, j'essaie de faire une histoire euh, sociale et culturelle de la confession, où ce qui m'intéresse, c'est moins euh, l'histoire des idées, euh, l'histoire euh, du salut, une histoire euh, théologique... Euh, qu'une euh, histoire de la façon dont les personnes vont se saisir euh, d'une pratique à laquelle ils sont tenus, pour la plier, se l'approprier ou pas, et comment ils, euh, ils entretiennent un rapport parfois difficile à, à cette obligation.
2: Alors c'est tout bête, mais est-ce que... Parce qu'en fait, si, du coup, il y a une double interface, c'est-à-dire il y a le confesseur à qui elle confie leur péché, ensuite il y a le journal à qui elle confie leur péché. Mais mm. bon, on peut pas par ailleurs postuler la totale sincérité d'un journal non, jamais. <rire> euh, mais du coup, la question, c'est est-ce qu'il y aurait des sources parallèles, c'est-à-dire est-ce que dans une certaine mesure, il serait possible de corroborer, ne pas corroborer cette interaction avec le confesseur. Est-ce est que les confesseurs écrivent eux Est-ce qu'ils tiennent des archives qu'on pourrait consulter Est-ce qu'on pourrait maîtriser tout ça un peu
1: mais là aussi je trouve que c'est amusant l'exercice que vous me faites faire parce que depuis il y a eu euh, 7 huit ans de recherche et je reviens à ce dossier là en ce moment par d'autres sources. Donc là, par exemple, j'ai euh, publié récemment un article sur euh, la question de la, la presse, la presse qui est passionnée de confessionnaux, en fait, au XIXe siècle. Donc les, les, gens envoient des, les journaux envoient des reporters dans les églises pour faire le compte des pénitents qui attendent devant tel ou tel confessionnal. Donc il y a aussi une, une histoire du regard public. Maintenant, pour corroborer et voir le point de vue des confesseurs, il y a aussi toute une littérature euh, qu'on qu a assez peu explorée, finalement, bah d'écriture de, de soi des, des prêtres qui écrivent des journaux intimes, des lettres, etc. Et donc, j'ai aussi pu travailler sur toutes ces, tous ces, ces, ces monceaux euh, documentaires. Et alors, j'ai découvert qu'ils détestent confesser <rire> de façon générale. C'est une activité qui les, qui les ennuie beaucoup euh, par sa, son côté répétitif, par le fait que c'est de longues, longues, longues heures... Euh, euh, on peut passer 6 ou 7 heures à son confessionnal, alors c'est pas confortable, on a des problèmes de, aux genoux, enfin il y a tout un tas de, de choses très pratiques euh, comme ça. Donc oui, il oui, y a d'autres sources. ils ne trouvent pas ça intéressant Non, pas trop. <rire> ils préfèrent les jeunes garçons aux jeunes filles, ça c'est sûr, parce qu'on peut parler de leur étude avec les jeunes garçons, ce qui n'est pas le cas des jeunes filles. Ils sont euh, très irrités par ce qu'ils entendent, euh, souvent ils trouvent que les, les gens ne euh, s'accusent pas des, des bons péchés, enfin que, que les gens ont peu de réflexivité. Donc c'est de, devenu un quasi lieu commun de la littérature, euh, enfin, l'écriture de soi des confesseurs euh, et des curés, que de dire « je n'aime pas confesser ». Après, ça vient peut-être aussi du contexte anticlérical, puisqu'on accuse les, justement les confesseurs de trop aimer confesser, euh, d'entrer dans l'intimité des femmes, etc. Donc c'est peut-être aussi un moyen de se protéger du soupçon. Mais en tout cas, il y a d'autres sources, oui, oui. Les sources de presse, euh, l'écriture des, euh, des prêtres. Euh, là aussi, toutes les lettres de direction de conscience que j'ai consultées après, où on va parler de la confession d'un tel ou, ou d'une telle. Il euh, y a, euh, y a tout, tout une, toute une littérature aussi euh, de feuilletons. là c'est intéressant parce que le feuilleton met en scène euh, toute, euh, toute une série d'historiettes de confessions. Euh, on, on a tout un massif, que ce soit des représentations, des pratiques. Mais ça je l'ai découvert après, au moment de l'article 2014, j'étais vraiment au début de, de l'enquête et euh, c'est ce
0: que j'avais à disposition. Oui, d'ailleurs, pour revenir sur cette chronologie particulière, donc 2014, vous êtes deux ans après... D'ailleurs, vous le dites hein, dans le début de l'article, vous dites que, ça fait, que vous avez engagé un travail de thèse à partir de 2012 et que là... Vous, euh, vous explorez certaines pistes, euh, et c'est une recherche euh, que vous qualifiez encore de balbutiante, mais voilà, vous, vous donnez à lire euh, un certain nombre d'éléments euh, sur lesquels vous travaillez de... pour ouais. votre thèse à ce moment-là, parce que bon, pour moi, pour moi c'est pas très clair, alors peut-être pour les auditeurs aussi, la différence entre confession, direction de conscience... C'est-à-dire
1: qu'à un moment, c'est pas très clair pour moi non plus à ce moment-là, donc <rire> c'est peut-être normal.
0: Peut-être du coup faire un petit point oui. là-dessus, <rire> et sur comment ça s'insère dans votre thèse.
1: Non mais c'est intéressant, parce que... Euh... En fait, les contemporains eux-mêmes ne font pas très bien la distinction. C'est-à-dire qu'ils disent, euh, disent confesseur ou directeur de manière indifférenciée. Donc moi-même, quand je suis rentrée dans mon, dans mon corpus, il a fallu que j'essaie de me mettre au clair avec ce qui était considéré comme de la direction, ce qui était considéré comme de la confession. La différence fondamentale, c'est le lieu et le sacrement. Donc d'abord, la confession, c'est un sacrement. À la fin, on est absous de ses péchés alors que la, la direction de conscience n'est pas un sacrement, ce n'est pas sacramentel, donc il y a une différence fondamentale de, de nature. Ensuite, si on veut le qualifier autrement, euh, d'un point de vue beaucoup plus euh, pragmatique, on se confesse au confessionnal, c'est-à-dire qu'on fait la démarche d'aller à l'église avec un formulaire de péché très détaillé. Ce n'est pas une conversation libre et spirituelle comme on peut l'avoir en direction de conscience. On peut diriger par lettre, des conseils de direction de conscience par lettre, on ne peut pas euh, confesser par lettre. Même si c'est rigolo parce qu'il y a eu beaucoup de discussions au moment de l'invention du téléphone, est-ce qu'on peut confesser par téléphone Pareil. Donc, euh, donc voilà, Donc en fait à ce moment-là, j'explore beaucoup de choses, je lance des, des, des pistes, je, je m'entraîne parce que c'est mon premier article, donc j'essaie je, de voir si j'ai du matériau pour traiter certaines questions et... Euh, et après, ce qui est amusant euh, par rapport à la, la pollution de cet article dans ma trajectoire, c'est que finalement, les journaux personnels euh, sont des, devenus des sources secondaires dans ma thèse, au profit des correspondances de direction. Et la confession est quelque chose que j'ai traité dans un, un chapitre, mais euh, sur lequel je ne suis pas revenu depuis. Et là, j'y
0: reviens.
2: — Mais alors justement, ce premier article s'est bien passé <rire> ?— Non, non mais... <rire> Très bien. Mais mais ben, c'est douloureux mais mais hein, comme histoire. Mais non, mais parce que, on peut dire maintenant c'est c'est canonique, mais ça n'est pas évident qu'il faille publier des articles pendant sa thèse. <rire> Les contraintes de recrutement post-thèse sont telles qu'il vaut mieux commencer assez tôt. Ouais. Mais le fait est que souvent, quand on écrit des articles dans la thèse, c'est un matériau qui, forcément, n'est pas totalement fouillé, totalement maturé, parce que c'est à ça que sert la thèse. Donc, pour bon, Passons par là. Qui vous l'a demandé euh, Ou est-ce que vous l'avez proposé vous-même Et euh, très bien. Et est-ce que ça vous a aidé ou pas mm. euh, cet article dans Je me dans souviens le plus très bien
1: du, de l'origine. Je me souviens euh, d'avoir vu que c'était une revue de jeunes chercheurs et euh, de m'être dit que c'était sans doute le bon endroit pour essayer de proposer quelque chose. Et je crois que j'ai eu des discussions avec certains membres de, du comité de rédaction à ce moment-là. Je me souviens plus exactement. Mais bon, en tout cas, je me suis dit que ça pouvait être un bon test, un bon laboratoire. Sachant que par rapport à ce que vous dites, en fait, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais j'avais déjà une bonne connaissance aussi sur cela là parce que je les avais travaillés en, en master. Donc, euh, j'étais assez à l'aise avec euh, le journal personnel euh, co comme source. Mais ça ne s'est pas bien passé au sens où il euh, ben, y a toujours un... Je crois que c'est le cas de beaucoup d'écriture, Il y a toujours un monde entre ce qu'on se représente, qu'on va dire, et ce qu'on qu dit, euh, entre le niveau de précision et puis euh, imaginer et puis ce qu'on est capable de faire euh, réellement il y a beaucoup de choses, je, quand je me suis relu là, aujourd'hui, je ne les, les dirais pas comme ça. Et, euh, et ça a été douloureux parce que l'article est revenu sous forme de puzzle. Avec <rire> toute une... Enfin, euh, ça a été relu d'abord en cercle proche, ensuite par, des, euh, bah, par les experts. Et en fait, à chaque fois, euh, je pense qu'il y a dû y avoir des changements de partie dans tous les sens. Euh, Donc, c'était un peu douloureux. Mais à la fin, c'était très satisfaisant d'avoir le, le premier produit euh, fini. C'est très rassurant quand on est jeune chercheur de pouvoir se dire, bon... Euh, je suis quand même capable d'écrire un article qui tient à peu près la route. Mais, mais, et puis après, je ne l'ai pas vraiment fait à ce moment-là dans une logique de me dire le CV, le CV, le CV. c'était pas trop ça. Je crois que c'était surtout une façon de ne pas trop tarder à vérifier que j'avais des hypothèses. En fait. et
0: donc, il a été bien reçu après, quand il a été publié ou alors... Curieusement,
1: ça, ça reste un des plus cités pour le moment. Peut-être parce qu'il est plus ancien aussi. Mais je pense c'est parce qu'il a aussi un, une sorte de titre un peu accrocheur euh, qui euh, voilà le côté journal intime plus confession euh, ça donne l'idée quand même de, de, de dévoiler quelque chose et, euh, et donc il est euh, ouais il est pas mal cité euh, aussi parce que euh, je pense qu'il y a une proposition méthodologique dedans enfin il y a un déplacement au sens où c'est pas enfin euh, moi en tout cas je l'ai pas écrit juste comme une une sorte d'étude de, de, de cas, je l'ai aussi écrit pour montrer l'apport d'un certain type de source
0: qu'on ne pensait pas utile pour faire cette histoire-là. Un certain type de source, euh, c'est un aussi une manière un petit peu particulière de traiter l'histoire du fait religieux ou de la religion, puisqu'en fait, finalement, vous abordez aussi des questions qui ont trait à à l'écriture de soi, aussi euh, à, au rapport euh, qu'entretient euh, à ce moment-là la pratique confessionnelle et la psychiatrie, enfin le discours euh, psychiatrique à ce moment-là, mais aussi... Euh bah, une histoire de l'intime et des sensibilités enfin, Finalement, vous... comment ça s'insère comment, comment votre démarche s'insère aussi, plus généralement, dans, dans l'histoire du fait religieux ou de la religion C'est
1: une question qu'on m'a posée à ma soutenance de thèse. <rire> non, non mais c'est une question qui tape dans le mille de diverses de, de, de mes préoccupations. Parfois, enfin, enfin, je ne suis pas très sûre de faire de l'histoire du fait religieux. <rire> Au sens où... Euh... Moi, je crois que ce qui m'intéresse dans, dans tout ça, c'est plutôt un certain rapport à, à une norme et à la norme religieuse. À, aux normes morales mais l'histoire euh, des spiritualités en elles-mêmes ou l'histoire de, de la pratique, les, les comptages qui est catholique et qui ne l'est plus à quel moment c'est pas tellement ça en fait le cœur de, de mes préoccupations et, euh, et d'ailleurs bah, là dans cet article finalement je parle assez peu de la, de la confession elle-même comme pratique spirituelle de lien à Dieu euh, etc et, euh, et donc bah, comment ça s'insère bah, parce qu'en fait moi je, je, je pense le, le faire religieux comme une pratique culturelle et euh, avec les défauts que cette démarche implique, hein, avoir tendance à attirer l'interprétation euh, un peu trop loin justement du sens spirituel que, que peut avoir une pratique. C'est aussi un reproche qu'on m'a fait et qui, à mon avis, est fondé sur la direction de conscience. C'est de ne pas avoir vu forcément euh, bah, que c'est un lieu de, de, de formation spirituelle. Ce n'est pas tout à fait ça qui, me, qui est le cœur de mes, de mes préoccupations. Donc, euh, donc je fais, pour moi, je fais de l'histoire sociale et culturelle à partir d'une documentation et dans le cadre d'une histoire religieuse. C'est peut-être pas très clair ce que je dis, je suis désolée.
2: Non, mais je, là où... C'est intéressant parce que ça... Donc il y a un positionnement qui est original, etc. Qui est, mais maintenant, vous êtes maîtresse de conférence. Mm -hmm. Donc ça implique de... Enfin, Pas forcément tout de suite, mais de passer à la génération suivante, c'est-à-dire de former, enfin de diriger des mémoires, enfin d'orienter en tout cas des, des, des étudiants qui sont intéressés par ça. Est-ce que est, ça s'est déjà produit, cette espèce de bascule ou, Et comment est-ce que vous dirigez euh, des mmh. étudiants sur euh, vos brisés, en quelque sorte
1: Alors Là aussi, c'est très intéressant. En fait, euh, on ne fait jamais de l'histoire euh, tout seul euh, dans, dans son coin. Et, euh, et moi, je fais aussi partie d'une. Euh, presque d'une génération. C'est-à-dire que si vous regardez les thèses en, en histoire du fait religieux des dix dernières années, bah on fait tous sensiblement de l'histoire du fait religieux dans le cadre d'une histoire plus générale, l'histoire sociale et culturelle. Euh, ben voilà, je pense par exemple aux, aux travaux d'Anne Jussome, qui travaille sur les, euh, les religieuses soignantes, elle fait une histoire du soin, de la médecine, de la charité, autant qu'une histoire de ce qu'est être une, euh, une, une religieuse. Et, et en fait, on est, euh, on est comme ça tout un, un groupe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas tous été en contact les uns avec les autres au moment où on faisait ça, mais qui, qui ont déplacé les questions du côté d'une histoire sociale et culturelle. Euh, et c'est ce que je fais moi, dans mes directions de, de master notamment hein, je, j ai, j ai, souvent je guide dans ce sens là ça va aussi avec l'histoire du genre en fait, parce que moi je suis aussi une historienne des femmes et du genre et, euh, et donc en histoire des femmes et du genre on a aussi cette, quand même cet usage là euh, de, de réinscrire d'avoir un rapport très, très tendu à ce que c'est que la norme, comment on se l'approprie comment on la contourne et, et donc j'ai un peu importé ça dans, le, dans ma manière de faire l'histoire du fait religieux après, euh, ça tient aussi à un déplacement historiographique, c'est qu'on a quand même aussi toute une génération d'historiens du fait religieux qui ont été très préoccupés d'expliquer pourquoi. Pourquoi on est dans une société sortie de religion, en tout cas en France, hein, parce que c'est évidemment pas le cas partout, etc. Donc, des gens comme Boulard... Euh, un peu plus tard euh, d'autres etc ils étaient très très inquiets de savoir euh, comment expliquer ça et d'ailleurs euh, bah, quelqu'un comme Guillaume Cuchet ses derniers livres essaient d'attaquer cette question là euh, comment ça s'est passé, quelle est la place de Vatican II dans cette histoire moi c'est pas ce qui m'intéresse en fait mais parce que en fait, j'ai beaucoup moins euh, j'ai pas non plus cette socialisation là euh mais euh, Mes engagements personnels jouent moins. Euh, donc c'est aussi un passage générationnel. De...
2: Mais alors justement, comment est-ce qu'on fait vivre Enfin, c'est-à-dire, qu'est-ce euh, qu'on qu -ce qu fait On fait une revue, on fait un séminaire Enfin, si, si on considère qu'il y a des historiens qui ont des préoccupations à peu près similaires sur un, dans un domaine similaire, comment est-ce que, j'allais pas dire on fait école, mais en tout cas, comment est-ce qu'on essaye de faire groupe et de s'alimenter, sachant que bah, vous n'êtes probablement pas tous au même endroit, etc. Donc comment est-ce qu'on... Voilà. Comment est-ce qu'on fait ça?
1: Ben, on fait pas, parce que en fait euh, ben, si je reprends l'exemple des, euh, des collègues qui travaillent sur le soin, la charité, eh bien, ça va être plutôt euh, des réseaux d'histoire sociale. Euh, bon euh, moi je vais être plutôt dans des réseaux d'histoire culturelle, vous voyez, Et en fait on fait pas euh, école ou groupe autour du fait religieux. On va aller plutôt sur des thématiques générales. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, autour de l'écriture de soi, ou des, euh, voilà, des, des chercheurs qui vont s'intéresser à l'écriture de soi, à la littérature, à l'écriture des femmes. Euh. Mais ça, en fait, le, la dimension religieuse ne fait plus la colonne vertébrale euh, comme ça pouvait l'être avant dans les travaux des jeunes chercheurs.
2: Mais c'est parce qu'on hérite aussi de la géographie de l'enseignement supérieur euh, des, de la génération précédente. Mais du coup, est-ce mmh. qu'il y a cette... Euh... Tentation, cette idée que peut-être euh, quand, quand tout ça s'effacera et que les, que, non, mais que les choses pourront être remodelées, parce que c'est une question de génération, les, les centres de recherche disparaissent, d'autres apparaissent, ça, ça, ça apparaît tout le l'heure. Est-ce que c'est une idée, une envie, ou est-ce que c'est trop loin
1: C'est un peu difficile, parce que, euh, comme question, parce que je pense que c'est à la fois une, une bonne et une mauvaise chose, cette sorte de euh, dissolution, intégration des questions religieuses dans d'autres sujets, parce que ça fait aussi qu'on euh, a de moins en moins de personnes et de forces pour, euh, bah pour faire des cours d'histoire du fer religieux. Parce que ça demande quand même une, une compétence. Et en même temps, pour moi, c'est aussi un très bon signe parce que ça veut dire que l'histoire du fer religieux a été complètement intégrée à d'autres problématiques et que ça ne viendrait plus à l'idée de personne de faire l'histoire de la médecine au 19e siècle sans intégrer euh, bah les travaux d'Hervé Guimain sur l'asie la, les travaux d'Anne Jussoum sur la charité. Euh. Donc... C'est un peu un risque pour moi parce qu'il euh, y a un coup d'entrée euh, comme dans n'importe quel euh, type d'histoire euh, pour devenir expert. Euh, il y a un lieu de transmission qui risque de manquer. Il y a, il y a zéro poste en histoire religieuse euh, si on regarde les postes de maître de conférence depuis plusieurs années. Et en même temps, il y a des historiens du fait religieux qui rentrent dans l'université par d'autres objets. Donc, c'est un peu...
0: Euh, une réponse un peu euh, non-réponse, mais... <rire> Et alors, c'est pas une référence euh, à proprement historique, mais il y a quand même un auteur que, que vous citez et qui a beaucoup travaillé sur la confession, c'est Michel Foucault. Et, oui. et, euh, et donc, vous, vous, vous citez dans votre article les cours au Collège de France de 79-80 qui ont été publiés en 2012. Alors, en fait, j'aimerais bien savoir comment on fait <rire> quand euh, on travaille sur la confession ça, et qu'il y... Et que, et que y a Michel Foucault qui, 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 qui parle de ça, quand même, dans, dans la question de l'histoire de la sexualité.
1: Et quand il n'y a que Michel Foucault, en fait, qui a la question de la direction de conscience il n'y a que Michel Foucault, parce que la confession, ça a été traité par d'autres. La direction de conscience, c'est une série de cours au Collège de France, et c'est tout, en fait. Et donc moi, je rentre tranquillement en thèse, et puis je me rends compte que le seul à avoir vraiment travaillé le sujet, c'était Michel Foucault. Alors, ce qui m'a un peu sauvé dans cette histoire, c'est que, euh, bon, on n'a pas du tout le même rapport aux données, euh, aux archives, aux sources. Donc, moi, je me, je me sers de Michel Foucault comme une boîte à outils extrêmement précieuse. Mais euh, je, je prends. Enfin, euh, je discute avec a, lui. Il, il euh, est un peu léger
2: sur les archives.
1: Bah, C'est un peu cliché de dire ça, mais il mais, n'y mais, mais a pas. En fait, il y a pas. Il euh, travaille à partir des, euh, des, des écrits des pères de l'Église. Mmh. Moi, je ne suis pas du tout dans le même univers euh, social, culturel, etc. Mais. Euh, mais ça a un côté un petit peu euh, impressionnant parce que quand on est jeune chercheur et qu'on commence à essayer d'élaborer des hypothèses et qu'on a l'impression que ça ne cadre pas du tout avec le, le cours au Collège de France... On doute un peu de, de soi d'abord. <rire> mais, euh, mais donc pour terminer, ce qui est intéressant à la fin, j'ai un ami, quand il a fini mon, le livre ici de ma thèse, il m'a dit « ça y est, t'as tué le père ». Parce que je commence par Foucault, et je crois que je l'enterre dans ma conclusion sans m'en rendre compte. Donc je pense que c'est aussi l'histoire d'une forme d'émancipation. Euh, ce, ce qui est compliqué pour moi avec, avec Foucault, quand Foucault pense la direction de conscience et la confession, c'est qu'il y voit une pratique de pouvoir, mais il y voit une pratique de pouvoir quasi unilatérale. Alors que moi, tout mon travail vise à montrer que c'est une affaire d'équilibre, de, de, de balancement, qu'on euh, a euh, des grandes dames euh, qui peuvent se permettre euh, d'insulter leurs confesseurs sans avoir le moindre problème. Et la manière dont Michel Foucault travaille la confession et la direction, c'est d'abord euh, le lien que les gens un, un, ont avec eux-mêmes, en fait, euh, et l'intervention d'un tiers de nom. Mais il n'y a pas euh, cette, cette. Mais là-dessus, vous vous rejoignez euh...
0: quand même sur le fait que c'est une forme d'écriture de soi oui. aussi. Enfin, ça... Oui, oui. Une forme de pensée de soi à soi.
1: Ah, sur l'idée que c'est une pratique de soi, euh, je suis totalement. Je, je me suis beaucoup servie de Foucault pour ça et j'ai beaucoup compris beaucoup de choses avec lui. Mais par contre, sur la, la dynamique euh, intégrant le confesseur ou le directeur dans, le, dans cette histoire-là, bah là, on n'est pas du tout d'accord. Sur les euh, rapports de pouvoir, en voilà, fait. Voilà, parce que, euh, bah parce que moi, je, je considère que je fais une histoire de la résistance autant qu'une histoire de l'imposition de normes, en fait. Donc, euh, donc là, on n'est pas d'accord. Mais ça tient aussi... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est aussi parce que euh, au moment où Michel Foucault enseigne ça, c'est un moment particulier dans sa trajectoire intellectuelle. Enfin, bref, il y a... Il y a pas mal de...
2: Mais on peut dire que c'est un problème qui n'est pas unique que se sont posés plein d'historiens par rapport à Foucault et qu'il y a sure. notamment un très très beau livre dont le titre m'échappe mais sur les sur les historiens de la prison, et notamment qui est qu a un colloque fait oui. avec Michel Foucault où, il, où, où, où Michel Foucault est présent et où on mesure toute la tension où il oui. se place pas sur le même point mais en même temps c'est compliqué de le nier etc. Bref pour tous ceux que ça intéresse le rapport de Foucault aux historiens de la prison est l'endroit peut-être où ça a été le plus creusé. Oui. Eh bien, merci beaucoup Caroline Muller, donc je vais rappeler euh, les références de cet article, ce que confessent les journaux intimes, un nouveau regard sur la confession, France 19e, paru euh, dans la revue Circé en 2014. Merci beaucoup.
0: Merci, merci.